0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dal la syariikalah. And I guarantee that Muhammad is a Allahumma salli wa sallim wa barik Nabina Muhammadin Wala alihi wa ashabihi Wa man tabiakum ila yomidin ama ba'du ta'ala Ya ayuhal lazina amanu ta'bulha Haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani rahimani wa rahimakumullah mengawali kajian motivasi dan inspirasi islami pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah taala di mana segala karunia-Nya pada hari ini di hari ke-13 insyaallah di bulan Ramadan tahun ini. Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. teriring salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meruskan berjuangnya. Bapak, Ibu, Rahimani, Warahimahkumullah, izinkan saya meneruskan tema besar kita yang sebelum pembakalan Ramadan kita lagi membongkar rahasia sukses tanpa batas. Tema ini merupakan sebuah tema besar yang tentu pembongkarannya ini bertahap-tahap Ya layaknya seorang yang sedang kuliah ada silabus. Saya ingin mengulangi biar nyambung. Setiap orang merindukan apa yang disebut sukses baik dunia lebih-lebih akhirat. Yang lalu telah kita bicarakan kapan orang dikatakan sukses dalam konteks kita dijawab pada umumnya orang dikatakan sukses kalau ia bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Pertanyaannya kemudian, mengapa mereka bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati karena sebelumnya melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Puncak sukses adalah surga karena tidak ada artinya sukses di dunia kalau tidak mengantar ke surga tuh. Jadi jelas targetnya, sukses di dunia harus mengantar jalan besar menuju sukses akhirat itu surga Allah Subhanahu wa Kemarin sudah bahwasanya pembuktian ini nyata sekali bahwa orang yang masuk surga lebih sedikit dibanding orang yang masuk neraka. Artinya orang yang masuk surga itu yang menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Dari sedikit orang yang masuk surga lebih sedikit lagi orang yang masuk surga tanpa hisap. Bahkan Rasul mengatakan hanya sekitar 70.000 ribu orang masuk surga tanpa hisap. Tentu orang yang masuk surga tanpa hisap mereka disebut orang yang sukses karena Menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati Dari sedikit orang yang masuk surga tanpa hisap Lebih sedikit lagi Orang yang masuk surga dan ketika orang tadi masih hidup Kabar masuk surganya sudah sampai Contohnya adalah Bilal yang lalu. Tentu dalam hal ini Bilal menikmati yang rata-rata orang lain Tidak dimati. Dan tentunya Bilal adalah telah melakukan yang rata-rata, orang lain tidak lakukan. Ini harus menjadi tema besar. Intinya, kalau kita hanya melakukan rata-rata, insya Allah pasti nasib kita rata-rata. Insya Allah pagi hari ini, kita melakukan yang rata-rata orang yang tidak lakukan, sedikit yang bisa sholat subuh, dan sedikit juga yang sabar habis sholat subuh harus duduk dan mengikuti kajian. Mudah-mudahan, Nah, kita sudah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kalau takdirkan kita bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, utamanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Lantas turun berikutnya. Saya ingin menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Apa kuncinya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Benarkah orang bertakwa menikmati yang rata-rata orang yang tidak menikmati? Iya, jawabannya pertemuan yang lalu. Orang bertakwa yang lalu akan insya Allah dikasih ilmu yang luar biasa. Surat Al-Baqarah, Surat 2, 282 yang akhir. Orang bertakwa akan dikasih jalan keluar setiap problem. Surat at talaq Surat 65, Ayat 2 yang akhir. Diteruskan dengan orang bertakwa akan dikasih rizki yang tidak disangka-sangka. at talaq Ayat 3 awal. Kemudian orang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Atolak, ayat 4. Orang bertakwa akan diberkahkan hidupnya. Orang bertakwa akan diampuni dosanya dan lipatganakan pahala. Dan terakhir, orang bertakwa akan mati masuk surga insya Allah. Surat Al-Imran, surat 3, ayat 133. Setelah sampai, Pembuktian ini bahwa benar, kuncinya takwa dan betul orang bertakwa akan menikmati yang rata-rata orang yang tidak dimati. Apa yang saya sampaikan, bagian kecil dari balasan orang bertakwa kalau dihitung banyak sekali dalam kekurangan itu, paling enggak ada 28. Tapi kalau kita menikmati 7 tadi, sudah luar biasa. kasih ilmu, dikasih jalan keluar, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan segala urusannya. Lantas kita mengejar sekarang, apa ciri orang bertakwa? Ternyata ciri utama orang bertakwa dan yang akan berhasil menjadi orang bertakwa, pedomannya harus Al-Qur'an. Seperti orang yang bercita-cita anaknya ingin menjadi dokter, harus pasti menentukan anaknya kena kuliah di fakultas kedokteran. Bisa bayangkan Bapak, anak Bapak ingin jadi dokter maksudnya fakultas teknik? Orang sakit di Palu. Salah jurusan. Sama halnya kita ingin merasakan sukses tanpa batas, tapi bukan Quran pedomannya, celaka, Pak. Ada kisah menarik Ini kisah inspiratif versi saya saja. Setelah hari Mukidi Nyari kunci di luar rumah Dari pagi sampai sore Orang melangkat kerja Mukidi lagi nyari kunci Lagi ngapain mas? Lagi nyari kunci Orang lewat lagi mas, Lagi nyari kunci Sampai sore orang pulang kerja Mukidi mas nyari kunci Kaget orang Mas dari pagi sampai sore nyari kunci Belum ketemu? Belum Ngomong-ngomong kuncinya hilang di mana? Kuncinya hilang di kamar Di dalam kamar Kenapa sampean cari di luar rumah Kamar di luar rumah, di dalam kamar gelap. Saya cari tempat yang terang. Kira-kira ketemu tidak? Tidak. Ya, hilangnya di tempat yang gelap. Karena gelap, nggak mau nyari dia gelap. Dicari tempat yang terang, tapi bukan di situ hilangnya nggak ketemu. Itulah kita sekarang ini. Kita ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih sukses yang luar biasa. Kita ninggalkan yang hilangnya bukan di luar Kita cari di luar Kita pikir ilmu ini dipelajari di sana Mungkin mempelajari ini, itu Ngumpulin uang dan sebagainya Enggak ketemu Kalau ukurannya adalah uang Banyak orang yang kemudian bahagia mencapai Enggak ada orang kayak bunuh diri Kalau ukurannya adalah sebuah jabatan Maka enggak ada presiden bunuh diri Kalau ukurannya apalagi mesti akan kesehatan nggak ada dokter bunuh diri. Kita salah nyari kunci. Kuncinya ada di dalam. Ketakwaan, ketakutan itu ada di hati. Yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pagi ini meneruskan tema yang lalu. Agar kita benar. Ibuannya udah benar. Saya ingin memimpikan sukses tanpa batas. Tapi masuk fakultasnya salah. nggak ketemu. Maka harus sepakat hari ini yang pertama-tama kita pelajari adalah pedomannya. Kau bisa lihat quran surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, "Zalikal kitabula la roiba Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jelas kan? Ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuknya apa? Qur'an. Seulangin kisah saya. Ketika saya safar dakwah ke beberapa tempat di Eropa. Salah satunya ada beberapa mualaf yang belajar Quran dengan saya. Beberapa di Oslo ada kemudian di apa namanya? Brussel di beberapa tempat lah. Saya lupa tempatnya anwarban dan sebagainya. Salah satu yang saya kunjungi adalah seorang mualaf yang subhanallah dia kerjanya adalah sipir, penjaga penjara. Nah, singkat cerita, cerita gitu. Bahwa kebanyakan orang di Eropa itu kalau masuk penjara di suruh banyak membaca. Teman ini menceritakan bahwasanya ada kisah, ada kisah di mana bahwasanya ada seorang yang masuk penjara mau membaca bingung, rak ini udah banyak rusak dibaca rak ini rusak. Dia milih rak yang masih bagus bukunya. Pikirannya sederhana aja, kenapa rak ini enggak dingin tuh? Dibuka mah dia. Pas dibuka ternyata itu raknya orang Islam nggak ada ngambil ambil. yang diambil Quran pas dibuka ayat tadi yang dibaca buku ini dia membacaan terjemahan mereka tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi mereka yang bertakwa gemetar dia pak kenapa gemetar kata-kata tidak ada keraguan di dalamnya dia mengatakan apa kalau begitu buku ini yang menulis Maha sempurna iya Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah tidak ya masuk Islam Ya coba ngerunang sejenaklah. Yang pada jadi dosen. Atau kita dulu yang kuliah. Pernah nggak baca buku karangan profesor siapa saja? Pengantarnya mengatakan begini. Buku saya tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak ada. Yang ada profesor juga menulis. Kalau ada kritik dan sarang. Begitu kan? Ya, kenapa? Karena dia bukan sempurna. Pasti ada kesalahannya. Sekarang kita harus mengadakan revolusioner dalam belajar Islam. Kita selama ini Quran berjukan terakhir Udah belajar kemana-mana Itu yang saya katakan salah nyari kunci kita Udah kemana Nah S3 itu kita pelajari Quran belum disentuh Padahal kita ingin sukses tanpa batas petunjuknya Quran Mestinya Quran dulu dong gak ya Rasulullah Para sahabat, orang-orang sholat terdahulu Belum ada banyak ilmu, semua Quran Coba kembali kita Kembali kita mengambil kunci yang sebenarnya Nah karena kita akan mencoba untuk kembali Dan ini bukan perkara mudah Perlu kesadaran, perlu pengorbanan Keyakinan yang luar biasa Dalam rangka itulah saya mencoba Menyampaikan pagi ini The miracle of Al-Quran Keajaiban-keajaiban Al-Quran Yang dengan itu mudah-mudahan Kita tertarik kembali untuk mempelajari Al-Quran Setelah kita tertarik Mari kita suasakan dengan anak-anak kita Awali bahwa mereka harus mengenal Al-Quran Al-Quran bukan sudah dibaca Petunjuk kok Dipraktekan, ditadaburi Sedikit antara kita yang pernah selesai membaca terjemahannya Bagaimana mungkin kita Ingin mengetahui petunjuknya Sementara kita isinya nggak tahu Hanya satu tahunnya Baca Quran pahala Semana loh Coba Bapak bisa bayangkan Bapak bekerja di sebuah perusahaan Ada tata tertib Bapak baca tapi nggak ngerti Salah terus Pak Orang lain libur Bapak berangkat Orang lain pulang Bapak Masih kerja dan sebagainya Karena tidak tahu petunjuk Baik, kita awali Kita akan mengawali dari Al-Quran Petunjuk bagi orang yang bertakwa Yang pertama Kita harus memahami fungsi Al-Quran Fungsi Al-Quran banyak Tetapi saya akan menyampaikan dua yang pokok Yang pertama quran adalah Dituruni ke Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Caranya bagaimana bahwa Qur'an ini memberitahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Caranya ilmiah sekali dengan cara rasul menerima wahyu untuk menantang orang-orang kafir Siapa orang kafir dari dulu sampai kiamat nanti yang ragu bahwa Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditantang untuk bikin satu Al-Qur'an. Tantangan pertama. Suruh bikin satu Al-Qur'an. Artinya apa? Secara teori motivasi dikatakan apa yang dibuat oleh manusia pada umumnya pasti manusia lain bisa buat. Selama itu buatan manusia. Maaf, laptop yang saya pakai merek ini. Ada nggak merek lain? Banyak. HP yang bapak pakai atau jam tangan yang saya punya ini banyak merek lain yang seperti ini. Apapun sekarang keluar minuman ini, besok minuman yang lain. Berapa merek? Selama itu buatan manusia maka selama itu manusia lain bisa. Karena itu Rasul menantang lalu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, eh kalau kalian menganggap Quran ini buatan saya, tolong buat satu Alquran. tantangan ini tertuang di surat uh, apa namanya? Tur, atur surat 52 ayat 34. Ayat sebelumnya mengatakan ya tentang mereka seakan-akan menuduh bahwa Quran buatan Nabi Muhammad. Maka dijawab kalau itu buatan Nabi Muhammad, falyatu bihaditsi mislih in kanu Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an jika mereka orang-orang yang benar. Eh, kalau kamu ngatain bahwa Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad, tolong dong buat satu Qur'an, satu Qur'an 114 surat. Maka apa jawaban mereka? Mereka nggak bisa. nggak bisa. Karena nggak bisa, nggak ada yang bisa sampai sekarang. Karena nggak bisa, maka dibuat turun sekarang. Kalau gitu, jangan membuat satu Qur'an deh. Kebanyakan tuh 114 surat. Seper 10 bikin 10 surat saja. Dituang dalam surat Khud surat ke-11 ayat 13. Am bi suari muftaroyatin Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat Yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah Jika kamu memang orang-orang yang benar Oke okay, kalau kalian semua orang kafir Menuduh bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW Buat 10 surat saja Bayangkan dari 114 buat berapa? 10 Mampu? Tidak mampu Oke okay, tidak mampu Karena tidak mampu Turun tantangan yang ketiga Oke okay lah kalau gitu 114 enggak mampu? 10 surat sajalah. 10 surat enggak mampu, satu surat aja, satu surat, satu surat. Oke? Okay. Ditantani surat Yunus surat ke-10 ayat 38, Bapak lihat depan. Am yaqulu naftara qul Kalau tadi bi'athina suwar. Sekarang bi misli wa ad'u man <tuhon> istata'tu min dunillahi in Surah wan ayat, wan surah. Katakanlah kalau benar-benar kamu Kalau katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka datangkanlah, coba datangkanlah sebuah surat semuanya. Ya kan menuduh di ayat sebelumnya, Al ah, Qur'an ini buatan Nabi Muhammad. Muhammad. Ya sudahlah, kalau ini buatan Muhammad, Muhammad kan manusia. Kamu pasti manusia sama dong, buat satu surat, bisa pak? Gak bisa, karena gak bisa, saking baiknya ini tantangan. Ya sudahlah, kalau nggak bisa, sekarang buat satu mirip saja. mirip saja. Ada di surat Al-Baqarah, "Fa in fi mimma 'ala bi suhada min di sini. Maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tidak hanya kamu sendiri deh. Ambil penolongmu deh ber, bersekutu bikin satu yang mirip-mirip saja Bisa? Tidak bisa Oke, okay. karena nggak bisa Dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Isra ayat 88 Apa katanya? Qul la istamatil insu wal jinnu Ala ayyatu bimisli Hadal la'yatuna bimisli walokana ba'duhum li ba'din Sesungguhnya jika manusia dan jin Berkumpul untuk membuat yang serupa Dengan Al-Quran ini Mereka tidak akan dapat membuatnya Yang serupa dengan dia Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu Sebagian yang lain Coba Bapak, kurang apa ilmiahnya Al-Quran Bapak remungkan sejenak Ada orang menantang orang seluruh dunia Menantang orang seluruh dunia Enggak main-main ini Eh, kalau betul apa yang saya sampaikan ini Kamu tuduh buatan saya Pertama Buat satu yang sama 114 surat 1 Quran nggak ada bisa, turun Kalau gitu 10 prosennya deh 10 surat nggak ada Turun lagi satu surat deh nggak mau juga nggak ada yang bisa Satu mirip Coba bapak bayangkan Ini orang yang nantang Maaf Kondisinya ada dua Yang berani melakukan ini Pertama orang gila mungkin itu Loh Kalau tiba-tiba ada yang bisa gimana? Yang kedua Orang yang begitu yakin, hakul yakin tidak ada yang bisa. Karena dia menyadari dia nggak membuat. Dia yang terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul tentu bukan orang gila. Rasul adalah orang yang begitu yakin tidak akan ada yang bisa yang buat walaupun semua manusia berkumpul. Kenapa? Rasul sadar betul bahwa dia tidak membuat, dia yang terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi gak usah kecil hati kalau cuma de- melecehkan Quran, Quran disebar-sebar di jalan. Ya memang kebodohan dia. Kalau pinter debat ilmiah, buat dong semisal selesai urusannya. Oke? Okay? Itu menunjukkan apa? Quran luar biasa. Wahyu Allah Subhanahu SWT. Karena ini wahyu Allah, kita berinteraksi dengan wahyu, tentu ada efeknya. Ini pahami? Ini paham, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk, ini fungsi utamanya. Kalau tadi hanya membenarkan. Ini loh, Quran ini membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang roh. Rasul. Ini wahyunya. Selesaikan sama di sini. Nah, sekarang masuk fungsi yang kedua, yang, yang merupakan fungsi utama, bahwa Quran sebagai petunjuk. Quran sebagai petunjuk tentu untuk seluruh umat manusia petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang biasa disebut sebagai syariat dari segi pengetahuan berarti jalan menuju mata air jadi petunjuk itu ya petunjuk jalan syariat menuju mata air merupakan sebetulnya kedamaian sekarang kita beranal sejenak bayangkan Bapak Kalau seandainya di, di jalan ini tidak ada rambu-rambu. Namanya petunjuk kan rambu-rambu Pak. Saya sehari bisa, hari kemarin 4 jadwal. Jauh-jauh. Pagi, siang, sore, ngisih trawe. Sebelumnya 5 jadwal. Suntor, Cibubur, Pondok kelapa, Masya Allah. Itu tiap hari mainin petunjuk. Supir kita harus mana yang jalan paling cepat dan sebagainya yang aman. Kan gitu kan. Nah, kadang-kadang jujur aja. Kalau ibu buru-buru tiba-tiba tiba lampu merah terbesit dalam kepala saya, coba nggak ada lampu merah. Kan gitu ya? Suka merasa gitu, Pak. Kita buru-buru ada lampu merah, terus kita berpikir coba nggak ada lampu merah. Nah, sekarang kalau kepermintaan kita dikabul, dicabut seluruh lampu merah, kira-kira tambah lancar tambah kredit. Kredit. pikir keinginan yang nggak masuk akal sebetulnya, kadang muncul betul nggak? Sama. Quran sebagai petunjuk isinya rambu, Pak. Coba perhatikan. Ada yang kata kurang haram titik sudah nggak usah ada kotak karena itu haram. Contoh LGBT sudah nggak usah ada kotak katik. tapi kan saling mencintai ini itu. Coba kalau dibiarkan itu berawal lama juga kiamat. Bapak bapak, 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 ibu, bapak ibu, ibu ibu, gimana? Ada aturan enggak? enggak? ada. Saya sudah sampai ke negara yang dimana LGBT di- dilegalkan, nggak tabu pak, suami istri tapi sama-sama Main pedang, Pak, di situ nggak tabu, Pak, jalan berdua, gandengan. Nah, setelah saya tanya, banyak orang Indonesia, jangan salah itu. Kaget sekali ketika saya ngobrol, dia ngaji dengan saya. Saya kaget ketika orang-orang manggil dia, Mbak, kok Bapak-Bapak dipanggil Mbak sih? Saya ikut-ikutan, manggil Mbak. Orang liak-liuk begitu. Masya Allah. Harian ya. Kenapa bisa sebul- awal mulainya sederhana, Pak? Hanya karena ingin mencari uang yang banyak Ada yang melayani Pikir dia iseng Ternyata itu penyakit pak Begitu menariknya luar biasa sulit Mohon maaf Bahkan ada mahasiswa Indonesia Bapak ibunya tidak tahu dia menghidupi kehidupan seperti itu Karena tahunya orang tuanya di sana kuliah Sebanyak, Saya Saya kekosahannya ke apartemennya saya yang Saya pernah ngeri Tuan rumahnya pergi Saya ditanyakan oleh mbak-mbak tadi Ngeri juga saya Orang boleh tapi kita Indonesia karena udah bolak-balik. So, jadi cowoknya ini Indonesia cerita ceritanya laki perempuannya dari mereka. Subhanallah so, atau sebaliknya semua so, habis terjadi. Kalau itu dibiarkan, kiamat. Kenapa? Ini lampu merah titik babi haram merah nggak? Merah sudah di kota kateku oh, mungkin mengandung cacing pita ini itu kan gitu kan? Terus ditemukan sekarang pembasmi cacing pita apa kemudian babi menjadi halal? Jadi halal enggak? Enggak, karena apa? merah sudah titik. Apa dibiarkan sekarang? Oke, Bapak Ibu enggak kena yang makan enggak, enggak, enggak kena cacing pita? Kena cacing hati, Pak. Kenapa? Orang yang makan daging babi terlalu banyak sampai cartikel hilang rasa malunya, Pak. Nah kalau merah, hilang rasa malu obatnya, Pak. Iman. Iman obatnya enggak ada lagi. apa nggak bahaya? sudahlah kalau gitu yang udah merah nggak usah di kotak kati karena ini lampu merah. nah kalau yang kuning ya hati-hati. yang subhat ya dekat. yang hijau silahkan lakukan selama tidak dilarang. paham ini? oke. yang lanjut. nah karena Quran sebagai petunjuk pak, Quran nggak mungkin turun rahmat, turun wahyu. pak Jumiran, terus kemarin yang di mana tuh yang di Depok. Nabi siapa tuh? Sedek apa? Musadek? Gak mungkin. Quran turun sebagai petunjuk melalui seorang Roh. Rasul namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Muhammad sebagai utusan. Karena Nabi Muhammad sebagai utusan, Nabi Muhammad untuk membedakan dengan kita diberi apa yang disebut mukjizat. Ya. Nah, utusan diberi mukjizat. Karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir Biar jelas nih Maka mukjizatnya pun Harus bisa dilihat Oleh umat yang terakhir Dan Quran Sebagai mukjizat yang kita bisa buktikan sekarang Bahkan nanti Sampai akhir zaman Oke Kenapa <tuh> mujizat <tuh> Nabi Muhammad Harus bisa dilihat Nabi terakhir Begini Setiap Nabi itu punya umat Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir Umatnya juga nabi yang terakhir Bayangkan kalau seandainya Sekarang ditongolkan mu'jijat yang zaman dahulu Misal Waktu saya ke istanbul Mampir ke Topkafi Topkafi itu tempat musim Turki Usmani Dari mulai bajunya Rasul, bajunya Fatima Pedangnya Umar dan sebagainya Dan disitu ada satu lemari ditulis tongkatnya Musa, walau alam lah kan kita nggak tahu juga, disebut tongkatnya Musa. Misal bener ini misal saya juga nggak tahu kan, misal bener tongkatnya Musa saya pinjem, terus masih ada mukjizatnya kemudian uh, apa namanya dipukulkan apa yang belah Sumatera dengan itu? merak, merak di laut merak saya belah, membelah itu laut apa itu dipukul ke laut terus belah gitu. Orang kafir kagum. Sama sekali tidak. Terus gue tumbuhlah rombongan Algoni lari semua gitu. Dikertawain no. Ngapain pakai tongkat Nabi Musa? Kapal selam saya udah sampai Indonesia kok. Gak perlu pakai belah dengan tongkat Musa. Diledekin orang kafir. Ngapain ente susah susah pakai tongkat Nabi Musa? Kapal selam saya udah ngacang-acang Indonesia gak ada yang tahu. Ketujuhnya itu kan. Membelah itu kan agar bisa menyebrangi kan? Dengan kapal selam bisa nggak? Bisa. Di Turki Pak, antara Istanbul bagian Eropa dan Asia, itu dibelah oleh Selat Marmara, Laut Hitam Namanya Selat Marmara Kalau sekarang Bapak kata, ke sana ada jembatan yang bosporus Kalau saya Bolak-balik bosporus juga, terus Waktu itu karena saya ikut seminar di atas kapal Saya menyisir itu Kapal biasa, menyisir itu Nah yang saya katakan, ternyata Erdogan Membangun kapal, apa namanya Tol bawah laut Pak Alhamdulillah sudah jadi Pak, Tol bawah laut Bukan judul, ini benar-benar tol bawah. Tolong. Jadi nggak menarik lagi dong, tongkat musa nggak menarik. Karena apa? Sudah ketinggalan zaman. Teknologi udah bisa seperti itu zaman dulu, mungkin belum ada kapal selam kan, maka menjadi luar biasa. Tapi karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, maka mukjizatnya pun harus yang mengagumkan orang terakhir. Nah mujizat kok? Wow gitu ya, kurang lebih begitu kan? Ini mukjizat gitu kan? Nah Quran. ternyata sebagai muji mujizat pahami dulu mudah-mudahan harapan saya ya setelah mendengar materi ini pulang megang Quran berbeda untuk saya lah yang kadang-kadang baca Quran kadang tidak yang masih malas-malas seperti saya kalau bapak-bapak mudah-mudahan jangan lebih malas gitu mudah-mudahan gitu. itu judulnya ya kan nggak benar dong lebih malas ya mudah-mudahan nah karena Quran sebagai mukjizat apa cirinya Apa cirinya Quran sebagai mukjizat Ada tiga. Yang pertama, Quran ciri sebagai mujijat adalah aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Yang kedua, aspek informasi goibnya. Yang ketiga, aspek isyarat ilmiahnya. Saya lagi. Mana Quran? Ambilin Quran, Pak. Satu aja, tolong. Biar ngomongin Quran, kok gak megang Quran. Iya ya, tolong ya. satu aja nggak apa-apa. Saya hanya ingin biar saya kalau ngasih tahu. ya terima kasih pak. Oke, jaga ya, Quran, Quran ini menjadi adalah mukjizat Bapak pahami betul, harus memegang memiliki tiga aspek. Aspek yang pertama keindahan, ketelitian redaksinya. Di indah, teliti sekali. Yang kedua, aspek informasi goibnya, banyak informasi goib. Tentang Fir'aun. Tentang bulan terbelah. Tentang goib. Kita enggak melihat kan? Ada yang pernah lihat Fir'aun? Belum? Ya, besok ke Mesir Pak. Melihat ya. Siapa tahu kapan lihat melihat ya? Masih ada Pak sampai sekarang. Mas Fir'aun itu masih ada di sana. Oke. Yang ketiga, aspek israt ilmiahnya. Ini banyak Bapak bersentuhan ya. Bahkan sekarang ada tafsir ilmi. Ya, saya punya itu panjang sekali. Tentang apa aja di situ. Yang kaitan dengan ilmiah. Baik, saya akan buka satu-satu. Yang pertama... Saya akan buka aspek keindahan dan ketelian redaksinya. Buktinya mana? Kekinian lah kekinian, kekinian. Al-Quran diperdengarkan kepada non-Muslim tetap terdengar indah. Kalau zaman dulu orang-orang kafir itu, yang dulu itu senang dengerin, ngintipin Rasul baca Quran. Karena menyenangkan, nggak bisa dibohongin Pak. Dia nggak merima petunjuknya tapi senang dengerinnya. Nah, sekarang sekarang kekinian, coba perhatikan ini ada video seorang yang menurut saya luar biasa kreatif. Hey guys, what's up? I'm Adam Saleh and today I'm going be doing Quran in public. I'm going be going to random people and making them listen to Quran for the very first time without knowing that they have a camera on them. I'm going ask them what they think it is and how it makes them feel. So great. and yeah, thumbs up. Yeah, ya, dia on. ingin memperdengarkan kepada orang di jalan itu memberdengarkan apa? Quran. Perhatikan, gak semua. Can you do me a favor? Can you listen to this for about 30 seconds and then just tell me what do you think it is and how does it make you feel? Yeah. Um. Can you tell me what, what do you think it is? What do you think is it? I'm so sure. Make you feel. Your well, I see eyes were closed. I I feel like took me to another world. Membawa ke alam so, lain. Yeah, I feel like a yeah. the world dunia menghilang sesaat. Yeah. So my yeah. okay. by, uh, Saya merasa tenang dan damai. Oke. Okay. Dia orang kafir, Pak. Baru mendengar pertama, mendengar Quran dunia menghilang kata tadi. Dia merasa damai dan tenang. Masa yang orang Islam enggak baca Quran? yang dibaca yang lain malu maluin aja. yang benar lah kalau jadi orang Islam ya kalau bosan ya pindah aja gitu maksudnya. Nah, lah iya kok sekwen no. dong. nah kita gimana sih ini ngaji maksudnya jadi ya gimana kita tuh main-main menurut saya ya ngomongnya orang Islam petunjuk Al-Quran jarang baca. quran bapak kerja di perusahaan mau menjadi karyawan baik nggak ngerti tata tertibnya tiga hari dipecat pak. Kok gua gabang datang padahal libur, marah-marah. Kenapa semua kerja libur? Orang pelaturnya libur, bapak aja yang error. Beri saya okay, favor, Oke, teruskan. Bisa Ya, ada beberapa tiga aja lah kita untuk contoh. Kita kira musik lagi ya? musik lagi ya? Nah, that's not good for them. Yeah, something way different on the weekend, I man. But you listen to so, it. How did it make you feel? Make it good. It sounds like weekend. Only We have two, so here he goes ready. <guruh> <manyuan> uh, nah, La, ini pala mangut-mangut begini kenapa lagi ada-ada aja. Oh, ada apa? This It's something called Qur'an. Have you heard of Qur'an? It's like a a Islamic book and it's like a book that takes you to the right path. Let me know how do you feel and what do you think it is? How did it make you feel? It's very almost ethereal. Sangat lembut dan mendatangkan Ketenangan Buanyak itu sampai ujung begitu Pak isinya Bayangkan Ini orang yang tidak kenal Al-Quran Itulah mukjizat yang pertama Terus kita keel sekarang Pak kalau saya sih ngerti bahasa Arab Didengarkan juga pusing doang saya artinya misalkan dandang gula Misalkan ya, saking orang Jawa misalkan. Oke kita lihat sekarang Betapa orang-orang ini Dari seluruh bahasa dari seluruh suku maksud saya, mereka diberi anugerah bisa menghafal Quran, Bang. Sambil salah satu contoh saja. Ini ada hafalan tes hafalan 30 juz untuk anak-anak 14 tahun yang menang dari uh, Amerika. Ya, yang salah satu besarnya. Ini akan namanya Hamzah Aliad. Gondrong boleh, tapi hafal Quran gitu maksud saya. Hamzah Gondrongnya boleh, kita ikut gondrongnya doang gitu. Kadang-kadang nah, nggak ada ya, tulabe, pakai jas boleh, pakai jas. Ngapal Quran yang penting gitu ya, ganteng kan? Tetap ganteng gitu, jadi nggak ada pengaruhnya tuh baju itu. Kita kan baru ya sebagian, oke kita ikutin aja. Biar maksud saya, saya ingin menampilkan beberapa kemudian dari aspek Ya bertahap aja. Ini materi kan panjang, jadi saya nggak mau terburu buru lah. Namanya Hamzah. 14 tahun dari Amerika Lewatnya hafaz seperti yang kita baca Makanya bacanya sama seperti yang di Indonesia Lewat hafaz yang kita umum dibaca Oke okay. Nah setelah di data disampaikan Nanti sheikhnya akan membacakan begitu. Nanti uh, Hamzah Neruskan Soal yang kedua Firman Allah Ta'ala Thank you ya kita yang suka nginang-nginang Amerika ya ini anak Amerika hafal Quran anak Algoni sebentar lagi hey. uh, jadi makanya ya jadi inilah terus ngomong itu kan orang Amerika suka gitu kan kita gitu kan nah, okay lah, sekarang kita ambil yang orang lain gitu biar kita selesai lah majinya ya gitu ini orang Arab orang Arab orang Arab kecil lagi kan oke okay, coba um. sakit anak kita datang terus membaca surah yasin seperti ini sembuh kira-kira pak dami pak Damai kisah salah baca kita kekencangan pak sebithnya dikurang lah kecepatan 120 baca yasinnya kayak eh, gini lah kecepatan standar aja lah 60 ini lagi nah ini mungkin hancur nabrak nanti kita pak istilah ini baca orangin quran gitu kan tapi bacanya agak sedikit lah kecepatannya di Ya, Ini membuktikan bahwa indah gitu loh maksud saya. Kenapa sebagian orang membaca tak, tidak indah? Bukan Qur'annya, cara bacanya gitu ya. Jangan salah inilah. Nah, ini kita ambil yang Indonesia. Ada takut mana Indonesia? Oke. Okay. Ini Musa yang dia lagi dites ya di Madinah ini. Kemudian mendapat hadiah dia untuk tinggal di Madinah satu keluarganya. 8 tahun 30 juz. 8 tahun 30 sekitar 50 tahun Jus 30 Alhamdulillah ya. Itu pun masih Belum beres gitu ya masalah. Okay Oke ya Oke okay. Ahli <tuh-tuh>. والمشركين ممكن حتى جاءت يوم lagi diajarin tajwid pak sama anak bayi, balita paham maksudnya maksudnya biar nyindir kita ini cucu kita ngajarin tajwid mbahnya belum bisa itu maksudnya intinya apa ini ada yang salah kita kita sudah S2, S3 baru belajar ya pro 1 kalau nanya sama Pak Ustad Pak Ustad ada metodik cepat nggak satu hari bisa baca Quran kalau ada metodik cepat bubarin aja ke pesantren ngapain lama-lama Kita sudah 9 tahun Mesantren tetap tetep aja harus ngaji lagi. Ini nggak ya bener? Bingung kita gitu, kulitanya pak. Ini kemarin telepon pak. Insya Allah satu tahun ini haji pak. Terus saya mau belajar Quran metode cepat pak. Mau bisa baca Quran di sana. Ya hajinya tunggu 10 tahun lagi baru berangkat kan? Mau berangkat besok pak? Masya Allah. Kadang-kadang ini ustad dibikin kayak apa gitu ya. Ustadnya aja bisa begini lama belajarnya gitu loh maksudnya. Apakah dikira apa? Saya pikir kecerdasannya biasa-biasa saja ya? ya. Tapi luar biasa ini ya. Jadi minta maaf kepada Bapak Ibu yang kadang minta metode cepat Pak. Bapak kembali bayi lagi aja Pak, biar belajar lagi Pak. Jangan begitulah Pak, yang bener aja lah Pak. Bapak S3 itu ngabisin berapa uang itu berapa tahun. Oke, sekarang kita KL Saya nggak bisa pak gak ngerti bahasa orang apa membaca saya nggak tersentuh. Oke, masyarakat ilmiah saya tentang ada aspek ketelitiannya. Quran yang turun 14 abad yang lalu dan turun secara bertahap-tahap berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun lebih dan turunnya kadang-kadang karena ada pertanyaan pada era yang sekarang ada seorang pakar apa namanya komputer Quran namanya Rasul Khalifah mempelajari Quran dan kemudian dipelajari apa? ditemukan Quran itu setelah dipelajari ada kesimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, lawan kata berarti saya tanya, kalau hidup lawan katanya apa? mati. Oke okay. di Al Quran ketika ditanya kata haya ditarik pakai komputer, hitung komputer kan gampang pak. Dia akan baca terus haya haya. Kemudian saya kata mau total jumlahnya 37 sama kata haya dan kata maut, sama 145 kali. Kata manfaat dengan mudorot anaf al mudoroh sama masing-masing 50 kali. Kata panas atau dan dingin al hot al bar Masing-masing 4 kali As-Solehah as as baik Lawannya Say'ah Buruk, masing-masing 17 kali Kira-kira kalau buku biasa bisa nggak menulis begitu? Gak bisa, nih selama 22 tahun karena ada pertanyaan dijawab Bapak niat ngarang aja buku yang Wah oh, saya nulis buku yang kurang lebih kata Hidup sama mati sama misalkan Sebelum buku selesai Bapak setelah itu udah gelo duluan Pak Enggak usah-enggak usah Karena Pak ini jelas mujijat Enggak ada yang bisa bikin nggak ada Dan ini masih banyak lagi Contoh lagi misalnya di sini kata uh, Tenang ya dengan sempit apa Kesesalan, kekesalan Misalkan masing-masing 13 kali Kufur iman masing-masing 17 kali Musim panas, musim dingin masing-masing 1 kali Dan lain sebagainya Ngupas ini pak Sehari nggak cukup pak Saking hebatnya kurang Ini baru lawan kata Ada juga yang nama sinonim Atau Persamaan ya Atau mungkin lebih dekatnya uh, Kesempatan jumlah bilangan kata Dengan sinonim atau makna yang dikandung Contoh, kalau Bapak melihat ada orang yang Bajak di sawah Yang bajak petani apa pedagang Petani, berarti petani Bajak gitu kan, jumlahnya sama Orang yang membanggakan diri Biasanya orang yang angkuh Sama 27 kali Dan lain sebagainya masih, masih kurang yakin bahwa Quran ini muji Ini baru ngomong aspek keindahan dan ketelitiannya. Nah, dari sekian banyak, maka ada yang namanya keseimbangan khusus. Ini banyak, saya nggak akan membacakan semua, karena udah mau habis, waktunya. Saya kan biar keseimbangan selesai, ada kata keseimbangan khusus dalam Al-Quran. Contohnya apa? Dalam Al-Quran ditemukan kata yaum yang artinya hari. Setelah dihitung dengan komputer, total kata yaum dalam Al-Quran total 365. Jumlah apa itu? Hari dalam satu tahun. Nah, ketika dia bicara ayam atau yaumaini, yang mananya plural, jama' itu hanya 30. 30 jumlah apa? Bulah jahat. Sehari dalam satu bulan. Ketika Quran mencari kata syahr, yang artinya apa? Syahrul Ramadan, bulan, bulan Ramadan. Syahr kata bu, bulan. Dalam Al-Quran cuma ada 12 kali, bang. Jadi kata syahr dalam Al-Quran cuma ada kata, ada Berapa kali? 12, maka Bapak Ibu yang hari dapat bulan ke-13 gak berhak mengambil Pak, karena dalam Alkan cuma 12 berarti yang dapat bulan ke-13 segera serahkan ke Anahal, karena gak nyunah Bapak, <tuk> lah iya Pak kan 12 tadi sepakat ya, jadi yang ada bulan ke-12, 13, 14 itu yang 13, 14, lebihnya harus segera diserahkan ke Anahal karena Pak, itu tidak nyunah Bapak ya harusnya tetap 2, 12 begitu, ya, ini kan Pak harus jelas hitungannya Pak enggak boleh bapak enggak jelas gitu ya oke okay. oh iya ini ujung ujungnya ke situ lagi apa ya, ya ya apa boleh buat bapak ya oke okay. saya pikir itu yang bisa saya sampaikan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bicara aspek ilmu goibnya informasi goibnya dan aspek syarat ilmiahnya salah satunya adalah kita akan bicara fir'aun fir'aun hidup zaman nabi musa kapan nabi musa hidup 1200 tahun sebelum masehi nah ternyata Irmah Sihab ini akan ditemukan nanti di tahun udah modern. Benar-benar bahwa ada jasad yang namanya Fir'aib <kuh> diawetkan. Kan di Al-Quran ada, dikatakan bahwa ada jasad Fir'aib yang diawetkan gitu kan. Nah ditemukannya bukan zaman Nabi Muhammad, bukan zaman sahabat pak. Udah zaman kesini. Itu menunjukkan bahwa informasi Sihab benar. Nah untuk lebih lengkapnya yang kan datang saja. Mungkin sekarang buka tanya jawab aja ya. Barangkali ada yang... Ada informasi yang saya perlu tahu dari teman-teman untuk dikembangkan lagi. Kalau ada yang tanya ya, kalau saya bisa, kalau saya kalau saya jawab bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak kita cari kepada yang lebih tahu. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya barangkali, silakan. Ya, sed. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. tadi usahakan di aset tadi buat kita semua ini metode apa yang bisa bisa terapkan buat anak-anak dan orang tua setuju. terutama untuk di masjid ya. masjid ini adalah tempat ya kita kembali ke agama yang lurus ya. yang terutama pedoman utamanya yang benar-benar ya. baik setuju pak saya ingin menyampaikan ini Bapak pusat tanya berarti nyaman Pikiran kita apa punya sens yang samalah. Ini sebuah kegelisahan. Ada metodik yang barangkali dikerjakan oleh beberapa orang tua kita, para ulama dan yang jelas Rasul dan para Sahabat. Hal pertama yang dilakukan adalah mempelajari Alquran. Caranya gimana? Cobalah. Ini kan udah kepala apa ya? Putus asa tidak. Seluruh sistem kan sudah sedemikian adanya. Tapi percayalah ada beberapa eh, lembaga yang sekarang sudah mulai kembali kepada Alquran. Nah, ada beberapa lembaga Kalau misalkan nyuruh kepada anak Misalkan dia harus ke masjid pakai baju Bagus, ayatnya mana Kalau dia harus apa Misalkan salam Kalau ketemu orang, ayatnya mana Mulai dikenalkan kepada anak kita Caranya gitu, saya punya buku Satu buku yang intinya dalil kecil Untuk komunikasi dengan anak Seperti itu Saya rasa itu boleh dikembangkan Kalau itu pun tidak minimal Satu hari kita kumpul dengan anak kita Kita membaca Quran plus terjemahannya walau satu ayat Misalkan ketika ngomong Bismillahirrahmanirrahim Artinya apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang Coba tanya, nak kita sudah menjadi penyayang belum ya? Sayang ke mama tidak? Kalau kamu sayang ke mama Kamu memberatakan ayat Bismillahirrahmanirrahim Kita keluar dari rumah sudah punya penyayang belum? Keluar rumah mas marah-marah. Kan tadi baca Bismillah. Nah, itu contoh penyayang, penyayang ke binatang dan diterangkan kenapa kamu menyayang binatang? Karena aku baca Quran sayang. Satu hari dibaca. Terus nanti apalagi Alhamdulillah,hirobbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kasih tahu dia. Kita harus bersyukur ya nak ya. Allah yang nyuruh. Pujian kepada Allah Kenapa kita bersyukur Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi nah. Terangkan langit kayak apa Sesuai dengan ininya Jadi wajib bagi keluarga Seperti yang contohkan para Rasul dan sahabat Ada waktu kumpul dengan keluarga Yang namanya pendidikan Jangan disukar Sekarang ini orang tua Karena merasa tugas kita bukan ngurus anak-anak Tugas kita semata-mata sering uang Sehingga pendidikan disukar Ke tempat lain Orang lain bolehlah membantu Tapi bukan tugas mereka utamanya Tugas siapa? Orang tua Kita ini keliru di sini. Kalau seandainya setiap rumah tangga membaca Satu hari satu lembar saja Entah berapa lama akan selesai satu Quran Betul Nah caranya Kalau bapak punya anak yang Sudah kuliah misalkan pak Ini hanya metodik boleh dipakai boleh tidak Terus kita ingin nyuruh dia baca Gampang caranya Nah ayah kepangin melihat tulisan kamu Terjemahan Quran Coba kakak selama kuliah 4 tahun di sana, Hatamkan satu Quran tapi saya ingin tulisan kamu Misalkan dia menyalin surat uh, Al-Fatihah disalin sama dia Jangan ketik, saya nggak suka ketik nah saya ingin tulisan kamu Saya tanya, kalau dia menyalin Al-Qur'an dan disalin membaca nggak dia? Baca, selesai nggak? Selesai, kalau kita nyuruh baca dia bisa baca bisa tidak Dia selalu nyalin terjemahan Quran ditulis Terjemahnya dengan nama Allah, silakan musyari lima baris ke selama kuliah, pokoknya begitu pulang semesteran, ini loh ya. Udah selesai satu jus terjemahannya. Kalau dia selesai satu jus menyalin, tahu artinya nggak? Baca artinya nggak? Baca, karena orang menulis, tidak akan menulis, tidak akan menulis keculi, membaca, dia akan nyalin. Jangan suruh pakai komputer, kompi paste, selesai Bapak. Nggak mau kita panggil itu, kita jangan nah, Dengan cara begitu insya Allah itu untuk yang kuliah Kalau yang masih SD SMP pak Ya coba perhatikanlah Kalau kami membiasakan satu hadis Misalkan Arba'an Ya 9 lebih lah saya istri dan anak Terus kalau habis subuh ini Kalau saya nggak keluar kami setoran nah, Saya kasih tahu kepada istri saya Sayang kamu mau, mau nggak punya pahala yang mengalir terus Sayang dong kalau setoran itu diambil orang lain Biarlah anak kita ada satu jus, dua jus. Siapa menerimanya? Saya dari mamahku, ada kenangan. Sehingga setiap kali dia baca Quran, dia mengalir pahalanya kepada kita. Saya kalah khawatir. Jangan-jangan masuk surga guru-guru TK, apa Kenapa anak kita bisa baca doa, siapa yang ngajarin? Bu guru TK. Bisa sholat, siapa yang ngajarin? Bu guru TK. Terus saja. Bapaknya ngapain? Masya Allah. Katanya ingin bapak syafaatnya Quran mendapat ini. Oke lah sebagian mereka, tapi jangan semua hmm. Pak, rakus juga lah kepada pahala. jadi ambil Oh nah, anak saya, hafal satu Jadi saya Ini nampaknya kita, Masya Allah ya Maka tadi katakan, hmm. salah nyari kun kunci. Nah begitu akrabnya Pak, akan ada kenangan Mohon maaf tadi malam Kalo pulang malam, anak saya yang kecil itu Nggodain saya, ayah uh, Saya pingin yang buat Tulisan saya ayah tidur pagi-pagi tinggal make Padahal nggak ngerti. Saya bangga dia mengatakan begitu. Karena lihat kerjaan saya. Ceritanya dia mewakili dia yang ngetik itu yang prestasi ini dia yang kelas 4 SD itu pagi-pagi saya suruh tinggal make gitu. Karena lihat ayah capek gitu kan. Kenapa bisa begitu? Hubungan dekat. Dekat dia. Dia biasa ngeliat. Insyaallah sutauris saya bawa. Kalau anak saya ngeliat begini duduk paling depan. Dan anehnya sering sampai di rumah pak. Ya yang tadi bagus coba di rumah di- diulangi lagi. Saya suruh presentasi depan dia, Pak. Yang matematika waktu yang lalu itu pernah bapak ya. Itu sebelum ke bapak kami dengan anak saya. Saya pernah menyetel apa namanya? Namanya nafas terakhir, Pak. Judulnya itu. Subhanallah, Pak. Bapak mungkin tidak percaya apa yang saya lakukan. Begitu malam kita setel nafas terakhir, besok pagi tugasnya, apa, Anak saya yang kelas lima, saat itu saya bawa ke kuburan Patriot, Pak. Saya melihat. Hujan lebat, saya masih ingat waktu itu. Nungguin orang dikubur. Kodoloh hari itu tidak. Terus saya jalan ke tengah kuburan. Mempraktekkan apa yang saya lihat. Tentang bahwa kita akan berpisah. Kodoloh ada kuburan baru. Begitu lihat umurnya kurang lebih umur SMP, 16 tahun. Saya pegang itu, uh, tulisan itu, sayang. Anak ini baru 16 tahun meninggal dunia. Dan semua bisa seperti dia. Lantas yang di dalam ini menjerit, tak? kembali. Kalau kita malas sholat, tahukah hari yang di dalam ini ingin kembali ingin sholat saya? Kalau kita malas membaca Quran, orang oh, yang dikubur ingin segera kembali untuk baca Quran karena tahu manfaatnya. Sederangkan, gitu. Menangis kami berdua di kuburan. Kami pulang naik motor dalam badan basah, saya dipeluk. Saya takut ayah. Saya takut. Saya ingin baik. Itu yang dilakukan. Ini baru mengaplikasi, bukan cerita malam yang melihat film, paginya sebagai kuburan. Ceritakan. Kalian tahu, nah, kelihatannya senyap kuburan ini. Di dalam, riuh saya. Riuh di dalam itu. Masya Allah. Itulah, Alhamdulillah dengan pola seperti itu, kita ada buah dekat. Jadi kita saling, mereka kemarin ngirim ke saya tentang kisah apa. Jadi kalau yang sudah, kan nggak tahu Bapak ya. Kalau saya bikin grup keluarga, Pak. grup keluarga saya, istri saya, dan saya yang empat. Grup WA, karena kita pernah bisa ada kuliah Ada yang di pesantren, kalau ada artikel Bagus saling, nah saya suka menggudain gini Nak carikan artikel tentang ini Nanti dia ngirim pada tujuan saya untuk ngasih tahu istri saya Itu sebaliknya, sehingga kita saling menasahati Dan ini harus dibangun hati yang ada pak Ini kita seringkali Tidak membangun ini, jadi Quran itu Terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Jadi kita melalui WA kita bisa mengirim ayat yang bagus, kisah yang bagus tentang sahabat. Terus dia, saya kadang-kadang suka nak tolong tanya, carikan yang ini. Tujuannya bukan itu, dia akan nyarikan. Saya pasti akan baca. Jadi pinter-pinter lah anak saya yang udah nulis buku. Nak besok ayo mau training pak, Game apa ya nak yang tentang tentang ahlak, tentang apa? Nanti ayah cari. Saya tahu, saya bisa nyari. Tapi dengan melibatkan anak, anak akan belajar, akan nerangkan ke saya. Dia apa? Ada hubungan. Jadi sekarang teknologi pak, bikinlah grup-grup apa WA dengan keluarga. Terus tadi kalau yang masih di rumah pak, pastikan bahwa sehari semalam kita duduk bareng, entah saling setoran Alquran, entah baca satu hadis. Misalkan apa yang bapak punyalah kitab Bukhari silakan. Kalau saya yang kecil kecil lah, Arab diteruskan dengan eh, apa namanya Riyadusolihin pak, Imam Nawawi itu pak sudah semi bapak kita baca. Caranya gimana? Giliran ya nak. Kemarin malam siapa ya? Oh ayah. Sekarang mama. Oke. Besok lagi. Mama sudah ya. Hari nah, ketiga kamu terus gilir baca aja. Kadang diterangkan, kadang tidak. Baca aja nggak kelar-kelar pak? Baru diterangin gini. Sudah cukuplah tahu kan. Sudah ketangkal tahu dia kisah ini ada kitab ini. Kurang lebih begitu pak. Jadi ini dalam rangka sederhana saya nggak pakai ilmu macam-macam lah kita mah ah, ya intinya sampailah bahwa kita berinteraksi dengan al alquran. Kemudian tadi diibad, dipraktekan. Olah alamiswa. Mungkin ada terlalu apa bapak? Ini hanya sebuah Apa yang saya kerjakan? mencoba menjawab yang barangkali bermanfaat. Ada yang lain? Terima ya. kasih mas Allah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ya bahwa di masyarakat itu sering ada kakak-kakak pengobatan dengan mengurus Al-Quran dan sihatan-sihatan. Apa itu bagian dari pengawalan Al-Quran sebagai masyarakat atau terima kasih? Baik, baik, baik. pertanyaan bagus sekali bapak nanti akan sampai saya nggak sekarang nanti ada fungsi lain Alquran Quran sebagai Syifa terus caranya bagaimana ada bukan seperti itu yang dicontohkan Allah dan Roh, Rasulnya contohkan Rasulnya nanti sampai karena kemudian saya terapi rukyah saya juga sampai kemana-mana Rukyah, udah ke tempat yang menurut orang sangat rawan saya datang alhamdulillah dan nggak ada apa-apa dengan izin Allah yang disampaikan Pak Haji nanti jangan sekarang nanti sekaligus ketika bicara Alquran sebagai Syifa Quran sebagai ruh. Nanti akan bicara Dipanjang pak Bapak kalau nggak sabar Udah Bubar dulu deh, pak. Panjang saya betul pak Jadi ngaji dengan saya, saya Jangan dituntut deh Untuk sekali pertemuan selesai Pala nanti cuma ngambang gitu nggak apa-apa Ini bisa berapa pertemuan Lu Kemana juga kita Guru-guru mau kemana coba Kita kan seru itu Tadi yang minta Pak bisa nggak belajar Quran sekali hatam Nanti dia nanya pak Gimana belajar tafsir Cari selesai 30 juz? Bapak mati dulu aja deh Kalau gitu Langsung Praktek aja langsung nah. Biasa aja kali Ini nah, aneh-aneh gitu. Jadi insya Allah nanti saya contoh ini contoh. Quran sebagai Nur cahaya. Oke, saya gambarkan misalnya nanti yang akan datang tuh, nggak ya, tahu yang programan. Saya yang ilustrasi. Bapak bisa bayangkan kalau lampu mati pak, nggak ada nggak ada cahaya. Bapak jalan dari ujung sana ke masjid kurang lebih nabrak berapa kali pak? Bisa nyampe bisa tidak pak? Bisa jumsek dibuat gara-gara pak? Tidak ada, tidak lampu, tidak ada cahaya, tidak ada. Cahaya. Nah, bayangkan Bapak, dari kos sampai sini, nabrak tiang listrik, nabrak buat begitu kan? Nah, untungnya kalau cuma ada nggak ada cahaya dunia, Bapak luka bisa diobatin. <tuh> Dibawa ke dokter, selesai. Bayangkan ketika hati kita tidak ada cahaya Quran. Apa yang terjadi? Celaka dan nggak bisa diobatin kecualihan Quran itu sendiri. Bapak pernah ngebayang nggak sih? Bagaimana jalan tanpa cahaya? Sekarang, jangan-jangan kita jalan tanpa cahaya. Tanpa cahaya Quran. Makanya wajar hidup kita itu Kurang bahagia, bukan kurang materi Rumah punya, mobil punya, teman banyak Tetap menderita, karena hidup kita Dengan tanpa cahaya Ini uang negara Ini gaji Bapak, kenapa Uang yang negara yang diambil, gelap Ini istri Bapak Ini sekretaris, kenapa Yang diajak jalan yang seperti ini Gelap Pak. Gelap itu, makanya tadi itu Quran sebagai cahaya, Quran sebagai Apa misalkan, ruh Coba bedanya kita dengan mayat apa, Pak? Enggak ada ruhnya. Orang mau gelarnya panjang, kalau udah meninggal dipanggil apa? Jenazah. Misalkan disana ya, Profesor Anu meninggal. Tolong dong Pak Profesor di depan, di bawahmu disolatin, ngomong gitu apa? Janajahnya di bawah ke depan. Oke, okay. itu gambaran. Kita ketika ruh tidak ada di sini, itu udah mayat tidak? Mayat hidup. Nanti itu. Makanya bagus pertanyaannya itu nyambung. Tapi jangan sekarang. Karena enggak, nanti pas bab itu, Kita coba selesaikan dengan cara-cara kaifiah, rukyah dan sebagainya karena Quran sebagai sifat. Baik Bapak karena saya ada acara training hari ini minta maaf nggak bisa lama dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menginspirasi kita semua. Kita hanya ikhtiar Pak. Tentu ilmu yang saya sampaikan ada yang benar ada yang salah. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasulnya. Yang salah dari saya buang jauh-jauh Pak. Inahnya bagian dari Ikhtiar pendekatan, pendekatan siapa tahu dengan kajian yang motivasi dan inspirasi islami ini Kita mulai beda melihat Qur'an Ikhtiar, mungkin ada yang lebih baik, ada yang lain, ya gak apa-apa diambil saja nggak bermaksud yang lain Kok nggak ada apa ya referensinya apa, ya ini ikhtiar sajalah Intinya kalau yang baik diambil Ya baik itu berarti sesuai dengan Tuhan Allah dan Rasul Kalau ada kata-kata saya yang menyimpang, buanglah itu bukan dari Allah dan Rasul dari saya Demikian Bapak, kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, mari ngaji kita kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka lahumma illa anta Wa wabarakatuh.